0: gibt es, Kollege.
1: Hi, Frank. Ähm, wir haben doch beim letzten Mal irgendwie auch über den, ich nenne es liebevoll, mal höhenverstellbaren Schreibtisch gesprochen. Ähm, ich würde mich gerne mal mit dir austauschen, was für dich eigentlich der produktive Arbeitsplatz ist, ich glaube halt gerade in dem Homeoffice-Thema, was wir auch beim letzten Mal besprochen haben, wird es umso relevanter, dass man eben einen produktiven Arbeitsplatz sich einrichtet und das finde ich ein spannendes Thema, um mit dir einfach mal drüber zu diskutieren, was du da so siehst, wie da meine Einstellungen sind und ja, der lachende Smiley, den du jetzt gerade schon mal hochhältst und zeigst, ach wir machen das doch per Audio, Mist, das fällt jetzt auf, <lacht> gehört vielleicht auch dazu.
0: Ja, äh, Dachen und Smiley zeige ich ja nicht umsonst, ne? Weil ich meine, für mich ist essentiell, äh, dass man ein Setting hat, in dem man gute Laune haben kann. Aber wenn man anders ha haben kann. Man, haben kann, ja, ja, haben kann. Also du kannst gute Laune nicht verordnen. Aber das könnte man auch nochmal was drüber machen. Nein, Spaß beiseite. Der als du letztes Mal mit deinem höhenverstellbaren Schreibtisch anfängst, ja. äh, musste ich ehrlich gesagt innerlich äh, wechselnd grinsen und wechselnd schmollen. Weil, ähm, grinsen deswegen, ähm, weil ich, ähm, na ich sag erst warum ich schmollen musste. Ich habe in, hab in der ganzen Zeit der Homeofficierung ähm, eine Menge Gesprächspartner gehabt, die unter ähm, Homeoffice-prekären Rahmenbedingungen gearbeitet haben. Also quasi
1: am Esstisch im Wohnzimmer oder so.
0: Am Esstisch im Wohnzimmer, auf der Couch äh, mhm. sitzend oder ähm, ich erinnere mich noch sehr gerne an Herrn M., aus haha ähm, der sagte, der anfing, als wir gesoomt haben, sorry, er würde heute auf dem Bett sitzen müssen, weil seine Freundin ähm, nebenan sitzt und sie hat ein wichtiges Vorstellungsgespräch ähm, und das wäre jetzt wichtiger als, als unser, unser Zoom, was ja auch völlig okay ist. Ja? Yeah. Und also du weißt, was ich meine, wenn dann Menschen unter wirklich nicht optimalen Bedingungen dann hören, Jetzt schafft ihr euch auch nochmal einen, einen höhenverstellbaren Tisch an, den stellt ihr euch in die Küche. Das führt vielleicht bei dem einen oder anderen zu, zu Bauchgrimmen, Aber es führt natürlich gleichzeitig auch zu der berechtigten Frage, was brauchen wir eigentlich für einen Mindeststandard, um produktiv zu arbeiten, wenn wir im Homeoffice sind. Und nicht umsonst machen viele Unternehmen im Moment die Mogelpackung, indem sie gar nicht offiziell von Homeoffice sprechen, sondern vom mobilen Arbeiten. Denn beim mobilen Arbeiten gelten die ganzen Arbeitsstätten und sonst was richtig. Ja, die arbeitsrechtlichen
1: Bedingungen halt einfach nicht. Wenn ja, du, so was, ja, ja, die
0: rechtlichen vielleicht schon, aber so diese ganzen Arbeitsschutzdinger, so die, die ja auch einen Wert an sich haben, ne? ähm, die gelten an, an den Stellen nicht. Aber du fragst mich, was für mich produktives Arbeiten ist. Ähm, für mich ist es so die Frage schon, wie, wie man Produktivität im Grunde definiert. Ne? Also ich glaube, das ist so das, das günstige Verhältnis von Input und Output. Also wie viel Zeit investiere ich, wie viel Energie investiere ich. Wie viele Ressourcen investiere ich und was bekomme ich am Ende des Tages äh, dabei rum? Und ähm, dann ist für mich produktives Arbeiten oftmals auch eine Frage der, der Ablauforganisation. Wie gestalte ich meinen Arbeitstag? Ja. Und auch eine Fragestellung, auch eine Antwort auf deine Frage, äh, kann ich beispielsweise ablenkungsfrei arbeiten? Ich habe mir jetzt so ein Noise-Cancellation-Kopfhörer geholt, mhm. weil ich, ich arbeite liebend gerne im Zug, weil ich das total entspannt finde. Aber was mich nervt, sind die ganzen Geräusche drumherum. Und seitdem ich diese, diese Kopfhörer da habe, ähm, super, ich, kann ich viel produktiver arbeiten.
1: Ja, aber ich, ich glaube, da, da äh, steigen wir jetzt mit ein, dass, ich, dass man wirklich sich die Frage stellen kann, wie, also du hast schon gesagt, was bedeutet produktiver Arbeitsplatz? Du hast es ja mit, mit Input, Output und so weiter und so fort fand ich ganz gut formuliert, keine Frage, aber... Das ähm, nicht
0: ganz gut, das war die betriebswirtschaftliche Definition davon, mein Lieber. Das weiß, du in, jetzt für weiß du Informatiker natürlich
1: nicht. Ja, nee, <lacht> ich kann auch nur von mit Nullen und Einsen zählen, von daher ist ja, schon ja. gut. Ähm, die spannende Frage ist ja trotzdem, was gehört jetzt sozusagen zu einem, einem Arbeitsumfeld, vielleicht mal so formuliert, dass sich diese Produktivität an den... Äh, ja, an, an den Schreibtisch, an, an das Laptop oder an, an was auch immer bringen kann. Und Du hast ja schon gerade gesagt, ähm, eine Sache ist vielleicht, äh, wie sieht es aus mit Störgeräuschen? Du hast jetzt vom, vom, äh, vom Zug gesprochen. Arbeiten im Zug kenne ich auch, mache ich auch ganz gerne. Aber wir haben das letzte Mal im Homeoffice auch drüber gesprochen. Was ist denn mit den, in Anführungsstrichen, ähm, Kindern, die irgendwie hinter einem hin und her laufen, sei es nachmittags, weil sie aus der Kita kommen oder ja. aktuell, weil Kitas vielleicht noch zu waren oder sonst was. Da helfen ja sowas wie Noise Cancellation-Kopfhörer ja mit Sicherheit auch. Also es ist ja nicht nur quasi diese Zugvariante, von der du gesprochen hast.
0: Der Unterschied zwischen dir und mir ist, ähm, ich bin bereits dreifacher, dreifacher Vater und du wirst Vater. Ja. Das heißt, ich, kann, ich muss dir die Illusion nehmen, dass Noise-Cancellation-Kopfhörer bei Kindern wirklich eine dauerhafte Wirkung haben. Wenn die was von dir wollen, werden sie sich auch so durchsetzen. Hey. Aber jetzt, oh, jetzt ernsthaft, ich glaube, eines der wichtigsten Themen, äh, die wir, ob im Homeoffice oder am normalen Arbeitsplatz, für produktives Arbeiten brauchen, sind Rituale. Ähm, mhm. Die brauchst du sowieso weil du musst deine Rituale mit, mit, deiner, mit, dein sozusagen mit deinem Biorhythmus, mit, dein, mit deinen Phasen der, der persönlichen Leistungsbereitschaft irgendwie synchronisieren, ohnehin auch im normalen Büro. Und wenn du zu Hause unterwegs bist und zu Hause arbeitest, glaube ich, braucht man auch Rituale. Kinder brauchen Rituale. Ähm, insofern, dass wir uns gemeinsam dann in der Familie definieren, wie kann man, mhm. kann man die Arbeit so erledigen, dass wenn wichtige Dinge da sind, dass Kinder für sich ihre eigenen Rituale haben, die wiederum synchronisiert sind mit den Arbeitsritualen und dann haben beide Seiten was davon. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz, passende, ganz passende Sache. Also Rituale finde ich essentiell für produktives Arbeiten.
1: Ja, also da, da bin ich bei dir und das ist ja auch unabhängig davon, wo dieser produktive Arbeitsplatz steht. Also ich möchte ja bitte auch bitte in meinem Office einen produktiven Arbeitsplatz haben.
0: Ja, genau. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, glaube ich, Timeboxing. Also. Ähm, aber, aber
1: Frank, also für mich ist Timeboxing nicht der produktive Arbeitsplatz, sondern eigentlich die produktiven Arbeitsabläufe. Für die bin ich ja potenziell selbst verantwortlich. Beim Arbeitsplatz, der wird mir ja teilweise von meinem Arbeitgeber vorgegeben.
0: Ja, aber wollen wir über produktiven Arbeitsplatz reden oder wollen wir über produktives Arbeiten reden? Ich glaube, lass uns über Arbeiten reden. Okay, dann bin ich ja
1: bei dir. Ich wollte nur für mich quasi wissen, worüber wir alles reden wollen, in dem ja. Fall. Weil Der eingestiegen Punkt. sind wir über den Schreibtisch.
0: Ja, ja, genau. Das hast du vorgewählt. Nein, Spaß. Ich glaube, du kannst es nicht trennen. Der produktive Arbeitsplatz ist Bestandteil des produktiven Arbeitens. Aber ich mache mir weniger Gedanken mhm. um die Arbeitsplätze in den Büros, mhm. weil dort haben ja im Wechselspiel zwischen... Arbeitnehmervertretern, Arbeitgebervertretern haben wir ja eine ganz lange Historie über diverse Optimierungsmaßnahmen, um Menschen einen wirklich guten, produktiven und auch gesunden Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. Da mache ich mir eher Gedanken darüber, wir sprachen da schon drüber, wie sieht es im Homeoffice aus, das sieht nicht ganz so optimal aus und umso mehr liegt es natürlich jetzt dann an der Fragestellung, wie optimiere ich meine Arbeit so, dass ich die Produktivität des Arbeitens erhöhen kann und das ist für mich Rituale ist ein Thema, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten. Timeboxing, also den Dingen einen festen Zeitrahmen für die Bearbeitung zuzuweisen, finde ich für mich ein zweites extrem wichtiges Thema, was, was die Produktivität erhöht. Und da wird man sich nicht freimachen können von ein bisschen Planung. Also Fokus ist ein wichtiges Thema, aber eben auch Planung. Also ein ungeplanter Arbeitstag ist kein produktiver Arbeitstag.
1: Ja, da könnte ich jetzt weder das tun, was du in der letzten Folge gemacht hast, auf ähm, unsere Kontextfolge 3 verweisen, ja. ähm, weil ich dann ganz viele Kontextwechsel habe und damit die insgesamt Produktivität über den Tag sozusagen ja leichter, leichter schwindet. Ja.
0: ja, oder auch schriftliche Vorbereitungen etc. haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Also die, 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 ich glaube aber, dieses Thema Planung ist wichtig. Ausgewogenheit ist, glaube ich, auch ein ziemlich wichtiges Thema für, für einen produktiven Arbeitstag. Und ich glaube beispielsweise, und das, du weißt, dass ich ein bisschen skeptisch beim Thema Homeoffice bin. Ich glaube aber, da hat ein Homeoffice einen wirklichen Vorteil gegenüber der Arbeit im, im Büro. Die Ausgewogenheit, dass man zwischendurch mal so kleine Ruheoasen hat, dass man es ein bisschen mit der Work-Life-Balance, ist auch so ein Begriff, den ich eigentlich gar nicht mag. Aber du weißt, Warum nennst du ihn dann? Ja, weil ich ihn gerade irgendwie, ja, weil er so gebrandet ist. Blödsinn eigentlich, ne? Naja, also. Meine persönliche, meine persönliche Lebensbalance, da gehört ein Arbeiten natürlich dazu. Ne? Ähm, können wir auch mal ja. darüber reden. Ich glaube, diese Dinge kann ich, kann ich zu Hause besser machen als, als im Büro, weil dann koche ich mir eine Tasse Tee und gucke mal fünf Minuten aus dem Fenster und, und lass mal die Gedanken kreisen. Das wird mir im Büro, glaube ich, nicht ganz so leicht gelingen, weil ich dort immer mehr Ablenkung habe als zu Hause. Mhm. Halte ich aber für extrem wichtig, diese, das Thema Ausgewogenheit ein, Wechsel, ein gutes Wechselspiel zwischen, zwischen Leistungsphasen und ähm, auch mal Entspannphasen, ähm, glaube ich, ist, ist essentiell.
1: Dann hätte ich eine Frage an dich noch ganz kurz, ähm, ob das vielleicht auch ein neues Thema werden könnte. Für mich ist immer dieses, dieses Entspanntsein ist vielleicht auch eine Kaffeepause, die ich auch im Büro machen würde. Aber gleichzeitig treffe ich da ja andere Kollegen, mit denen ich in einer ganz anderen Atmosphäre, also vielleicht wieder, ja, Arbeitsatmosphäre ist es ja dann doch wieder, weil es ist ähm, die Kaffeeküche am Arbeitsplatz, wenn man so will, mich dann aber austauscht. Und irgendwie sind es ja doch auch immer wieder fachliche Themen. Ähm, vielleicht sollten wir darüber auch nochmal sprechen, quasi diesen fachlichen, also den nicht fachlichen, fachlichen Austausch in der Kaffeeküche.
0: Äh. Da, wo die meiste Arbeit gemacht wird. Also mhm. an, an Kreativitäts- und Innovationsarbeit. K können wir super gerne machen. Ähm, deswegen will ich da jetzt nicht darauf antworten. Wir machen es in einer separaten Folge. Ich will nur, will nur erwähnen, das, was in der Kaffeeküche stattfindet, ist nicht das, was ich gerade meinte. Ich spreche bewusst mal von Phasen, von kurzen Phasen der mhm. Generation, die wir immer wieder brauchen. Und wenn ich mit Kollegen in der Kaffeeküche im Austausch bin, äh, zehn Minuten dann hat das eine andere Wirkung, die auch produktiv sein kann, aber sie hat eine andere Wirkung als 10 Minuten Powernap, um meine, um meine persönlichen Energiereserven wieder aufzufüllen.
1: Keine Frage, dennoch glaube ich, ist sie an manchen Stellen auch trotzdem noch erholsam im Vergleich zum Arbeiten am Arbeitsplatz, weil es einfach mal was anderes ist. Ja, klar.
0: Hat ja übrigens aus dem Gedanken der Kaffeeküche heraus, kommt ja so ein Stückchen die Barcamp-Bewegung.
1: Aber darüber sollten wir uns nochmal separat unterhalten.
0: Ja, Großgruppenformat oder sowas ja. Mach's gut, Kollege
1: Mach's gut, Kollege